0: Le BO n'avait pas gagné de titre depuis euh, depuis depuis 50 ans. Et puis ce, ce retour à Biarritz où, où tu descends de l'avion, tu montes sur le bus, tu te retrouves sur la place de la mairie où on monte le bouclier, c'est rouge et blanc de monde. Et, je vais te parler, tu fais la brigue pendant 15 jours, 3 semaines. Vous reconnaissez cette voix C'est celle
1: d'un emblématique demi-d'ouverture du Biarritz Olympique. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Fils d'agriculteur landais, mon invité joue à Peyrora de jusqu'à 19 ans, étant dans le même temps sélectionné avec les équipes de France Jeune. Il quitte alors son club formateur et s'engage au Biarritz Olympique où il passe 14 ans, remporte 3 boucliers de Brennus et décroche 6 sélections avec le 15 de France. En 2016 et après deux saisons passées à Dax, celui que ses amis surnomment pêche met un point final à sa carrière à l'âge de 35 ans. Comme vous l'aurez compris, j'ai eu le plaisir de rencontrer Julien peyre -Long. Viscéralement attaché au Pays Basque, Julien a remarquablement rebondi suite à sa retraite sportive puisqu'il est aujourd'hui dirigeant d'une société spécialisée dans la maîtrise d'œuvre. J'ai passé un très agréable moment en sa compagnie, c'est quelqu'un de super simple et dont j'apprécie les valeurs. Je suis vraiment ravi de vous partager notre échange malgré une ambiance quelque peu animée autour de nous. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Julien Bonjour Yoann, Comment vas-tu Très bien, merci. <rire> Super. Merci de me
0: recevoir aujourd'hui, d'avoir accepté euh, mon invitation et surtout celle de Dimitri Hagevili. Ouais, Merci d'avoir pris le temps de me contacter et voilà, c'est avec plaisir que, que je suis là en espérant que... Il n'y aura pas de questions de piège que non. non, je plaisante, je ne serais pas venu sinon, mais voilà, en tout cas, en espérant passer un agréable moment hein, en, en ta compagnie.
1: Top. Aujourd'hui, on
0: est à Anglette,
1: dans le restaurant Le Lieu, donc le, le restaurant de Jérôme Thion, euh, où on avait d'ailleurs déjà enregistré l'épisode euh, avec lui. Autant la première fois, le temps était mitigé, autant aujourd'hui, c'est magnifique. Il hein, y a une vue, mais terrible, sur, euh, sur la, la chambre d'amour à Anglette. Donc, euh, tout le monde connaît l'emblématique 10 de, de Biarritz Triple champion de France, international, qui a fait un grand chelem. Tu as fait toutes les équipes de France, des moins de 18 ou 19 mmh. à la grande équipe de France. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quoi rêvait le petit Julien.
0: Je ne sais pas s'il rêvait beaucoup, mais <rire> originaire de, de pérorade vous avez bien compris que, que le rugby faisait partie de faisait partie de la vie locale entre guillemets parce que ben, mon père, mes oncles, tout le monde joue rugby à, à Peorade. tous tous nos copains à, entre guillemets de l'école jouent rugby à Peorade, parce que Gaston Dubois à l'époque avait eu la, la belle idée de, de, de ramasser tous les enfants du canton en, en bus et pour les amener à l'école rugby tous les mercredis et naturellement je suis je suis je suis je suis, je suis tombé à l'école rugby à l'âge de 6 ans et, et le rugby, le, le rugby m'a suivi jusqu'à et me suis encore, puisqu'aujourd'hui j'en ai 39. Et, euh, donc euh, non, un, un parcours logique par rapport au rugby. Et, et Si un jour, peut-être à cette époque-là, on m'avait dit, euh, de, en te retournant, tu as fait tout ce que tu as fait, j'aurais rigolé, donc euh, que, que, que de bons souvenirs pendant ces années.
1: Ouais, donc tu avais quoi comme aspiration quand tu étais gamin
0: Aspiration, moi c'était surtout m'amuser. j'avais des parents, il fallait être bon à l'école, donc j'étais, j'essayais d'être bon à l'école pour me faire engueuler à la maison. Et derrière, après, sinon j'étais puni de rugby. Donc c'était, c'était la, carotte pour, pour, pour que je fasse ce que j'ai envie. Et et après, non, non, je, une enfance normale avec des, copains. Moi j'ai une grande sœur, mais mes parents agriculteurs. C'est une vie, une vie assez simple, euh, comme, comme les enfants de village, donc euh, beaucoup d'amitié avec des, avec des, des amis d'enfance que je vois toujours, donc, euh, donc une vie simple pour moi, comment je dirais ça. Super, t'as fait quel type d'études hein Quel type d'études Alors moi j'ai fait, à l'époque j'ai fait un bac S, mmh. Euh, d'ailleurs j'ai fait un petit coucou à monsieur Pierre Pérez qui est passé sur l'émission qui, euh, qui ne m'avait pas pris pour entrer en seconde mais qui m'a pris pour entrer en première donc euh, j'avais persévéré qu'il m'a pris mais on a, on a rigole souvent ensemble donc c'était pour le, le coucou de Pierre donc j'ai eu mon bac à, je crois en 99 euh, je suis parti en Staps à Bordeaux en, toujours en 99 et j'ai validé mon Doug en 2002 euh, j'ai commencé à faire la licence et le rugby commençait à prendre un peu trop de place à Bordeaux, donc j'ai pas pu terminer ma licence. Et entre, entre parenthèses, j'avais fait un IUP ici, management du sport, qui m'a pas forcément plu et en même temps que je jouais, donc euh, j'avais abandonné rapidement et j'avais repris mes études euh, sur ma fin de carrière, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je mais sais sûr. pas comment tu veux faire l'interview. Ouais, mais c'est ça, on va Et, euh, et j'ai repris mes études à 29 ans. Okay. Donc euh, voilà, c'est des bons moments aussi de, de, de vie avec des jeunes, et, euh, et maintenant je suis dans la vie professionnelle et le rugby c'est fini, et, donc c'est bien, D'accord. on avance. et Et euh,
1: as joué à de relativement tard, jusqu'à 19 ans Ouais j'ai commencé à 6 ans,
0: et à 19 ans je suis parti de Peyorade, je suis parti à, au BO, c'est euh, la GISC qui était venue me chercher, j'avais fait un repas avec Monsieur, monsieur Serge Blanco et, et Monsieur Marcel Martin. Et bon, voilà, j'avais pas d'argent à l'époque parce que c'était un peu moins, euh... c'est pas comme aujourd'hui je dirais, c'est pour ça que c'est pas, comme... pas comparable. Et euh... donc du coup j'avais signé au BO, ouais, c'était en 99, donc euh, j'avais fait une année, ma dernière année à Pérouade j'avais fait une année en Fédéralune 1, où mine de rien j'avais beaucoup beaucoup appris parce que, parce que, on avait tous les derbies, on allait à Garassi, on allait à Baïgori, on allait à Corazenay donc j'avais 18 ans et j'étais un peu l'enfant le, 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 de l'équipe donc pas le droit, personne n'avait le droit de me toucher donc c'était assez drôle et, et, et du coup voilà j'avais décidé de plutôt que partir dans un grand club à l'âge de 18 ans j'avais décidé de faire un an à, à Péron dans Fédaline pour apprendre plutôt que aller jouer en espoir dans, dans un, un grand club entre guillemets de top 14 à l'époque et je pense qu'aujourd'hui ouais j'ai pas, pas de regrets par rapport à ça donc, mm -hmm. euh,
1: ça, sachant qu'à l'époque tu étais déjà international
0: jeune Ouais j'étais euh, Moi j'ai fait les moins de 18 J'ai fait les moins de 19 avec qui on était champion du monde Et il faut ne Donc ça c'est quand je joue à Peorade Je suis champion du monde en moins de 19 ans J'étais à Peorade donc j'étais en Fédéral 1 Et pour la petite anecdote J'avais à 18 ans J'avais refusé de partir au stade toulousain pour faire une année en Fédéral 1 à, à, à Peorade C'est énorme Ouais je sais pas si c'est si énorme Aujourd'hui j'ai pas de regrets parce que parce que j'ai vécu des bons moments pendant ma carrière, mais je ne sais pas si j'avais eu peur. Me perdre un espoir dans peut-être une grande ville, sortir du cocon familial, euh, ça je ne le saurais jamais. Mmh. Et euh, mais bon, je sais que le, mon choix était bon, parce que l'année suivante, je signe au BO, et, et j'ai quelques bons souvenirs à l'EBO. Ouais, voilà. ouais. Il s'est passé quelques <rire> trucs pas trop dégueu. Donc ouais, j'avais décidé ça, ouais, plutôt que d'aller végéter un espoir, j'avais préféré faire une année... À, en fait à où j'apprenais je pense autant avec des personnes, de, des vieux briscards de 30 ans que je vois un espoir et le risque de se perdre entre guillemets dans, dans un grand club.
1: Ah ouais. Et à, mais, comme tu en parles bien, hein, tu viens de
0: Peyro un club où sont sortis de super grandis. Ouais, c'était euh... ouais, ouais, chez moi, en fait si tu veux, il y a, a l'école de rugby, c'est Gaston Dubois qui a, qui a monté l'école de rugby, enfin, tout, le monde, tout le monde le connaît, personne, plus personne, plus besoin de le présenter à Gaston. Et, euh, et ouais, on a, on a, une, on a eu la, la, la chance, hein, je crois que c'était en 2000, 2000 ans même. Moi j'étais moins, moins des 10 de moins de 21 ans. Jeff Dubois était 10 des Français. Et Titou La Maison était 10 de l'équipe de Grande-Équipe de, de, grande de France. Donc on était les 3 de, de Pérorade Pourquoi je ne saurais pas te le dire. Euh, Peut-être que je sais qu'à l'époque, les, les éducateurs aimaient bien mettre les, les, les enfants avec euh, des aptitudes un peu d'habileté, de, de passe, à des postes comme le comme nôtre. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés euh, tous les trois en 2000 là, au, à la tête des équipes de France et c'était un bon clin d'œil pour 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 le pour l'école rugby parce que c'est c'est une belle école de rugby c'est beaucoup de passionnés beaucoup de bénévoles qui s'en occupent et je sais qu'elle en, continue encore de, de se développer et euh, il faut toujours leur rendre hommage parce qu'on commence tous à ce niveau-là et, et on est là aussi grâce à eux
1: exactement hum... Tu pars au BO donc à, à 19 ans, tu fais l'essentiel de ta carrière. Hein. Ouais. Tu as plus de, près de 400 matchs en pro au BO. Euh, tu es trois fois champion de France. donc ouais. euh, Tu as le challenge européen. Ouais. Tu international. Deux finales de Coupe d'Europe. Bon, ouais. C'est euh, un, euh, un truc de fou. Comment t'expliques cette période dorée qu'il y a eu au BO
0: pendant plus d'une décennie euh, je ne sais pas si je je pense que le club il était, il avait pris les, les moyens, il avait l'envie de se développer. Moi j'ai eu la chance d'arriver l'année où le BO gagne la, la Coupe de France, donc c'est en 2000. Je crois que la GISC prend les rênes du, du club à, 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 en 1998, je pense, je n'ai pas les dates exactes. Et c'est vrai que le, le club, au fur et à mesure, continue à progresser. Il a eu du mal à se maintenir à, 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 en top 14, je crois. Après la montée, je crois que c'est 95, 96, 97, 97, c'était un peu dur. Et dès qu'ils ont franchi ce cap, des joueurs de, de, de niveau sont, sont venus. Euh, Marcel Martin a, a géré ce club de, de main de maître. Donc c'est vrai que Serge Blanco aussi avait, avait une grosse euh, envie de, de développer le club et une grosse envie de le faire monter à, en puissance. Et, euh, et moi, je suis tombé, ouais, je suis arrivé en 2000, on gagne la, ils gagnent la Coupe de France. Deux ans après, on est champion, champion du monde. Euh, champion de France, pardon. <rire> et, euh, et on est champion de France avec une équipe de, ouais, une équipe de copains parce que je pense que cette année-là il n'y aurait pas un monde qui aurait mis un billet sur nous en début de saison, euh, la chance de jouer avec Joroff, j'ai joué aussi avec lanosborn Osborne, mm -hmm. euh, c'est des mecs, euh, moi je me rappellerai toujours, je suis arrivé dans le vestiaire en 2000, euh, limite je vous voyais les mecs parce que l'année d'avant j'avais 19 ans, je, je, je les ai à la télé, je suis arrivé en même temps que les, les, avec Thomas et Marc et Vremont. Euh, y il avait, y avait déjà Olivier Roumain, il y avait, y avait tous ces ben, Philippe, Bernard Salle, et, euh, et on est champion en 2002, c'était euh, la, la continuité de, ce, de, ce, de cette Coupe de France. Mm -hmm. Donc tu confirmes ce, avec ce titre, derrière il y a deux années de transition où il y a Yash qui arrive, il y a, y a Jérôme qui arrive, euh, l'équipe est, est en train de monter en puissance sur des roulements des effectifs, parce que l'année de 2002 il y avait plus d'anciens que de jeunes, mais ils ont toujours essayé de garder ça, le BO, donc c'est toujours sa force de garder les, les anciens une génération au milieu et une génération jeune. Et, euh, et après 2004-2005, on, on bascule avec un, un recrutement XXL et, euh, et on, on bascule sur des titres 2005 -2006 où, où que, euh, à 2005-2006 où c'est vrai qu'à ce moment-là, je dirais, ouais, je, on marchait quasiment sur l'eau, ils ne pouvaient pas ah. nous avoir grand-chose, et, et tout en restant une, une belle bande de copains. Euh, après, je parle beaucoup de, de, de sportifs et, il faut, et je ne l'oublierai jamais, c'est surtout aussi grâce à Serge Kempf qui, qui était derrière tout ça. Qui nous a accompagnés avec Abjimini sur euh, fait toute ma carrière, moi j'ai joué avec Abjimini. Donc euh, Serge était là pour, euh, pour développer le club aussi, euh, les deux Serge, Serge Blanco et Serge Canf. Donc euh, un grand merci à eux. Et, euh, et, et pourquoi je, on a marché sur, sur, sur tout le monde, pourquoi la décennie était si belle Je pense que ouais, on était une bande, une bande de copains, on se battait les uns pour les autres sur le terrain, et, et, euh, et surtout qu'on avait, avait une belle équipe et des bons entraîneurs. Donc à partir du moment où on a ça et si on si n'est pas trop con, on y arrive en général. Ouais.
1: Ouais. Après euh, ce qui est vrai aussi c'est que quand tu arrives donc t'as que 19 ans, ouais. tant qu'il y a direct en première.
0: Ouais moi j'ai moi ça a été le deal que j'ai eu avec, avec, avec Marcel, Martin et, et Serge Banco. Ils ont dit bah voilà si tu viens, tu vas te formé par, par Frano Boutica, j'ai eu la chance de jouer avec Frano. Et, euh, et Mazas, avec qui je suis toujours ami et euh, qui a joué un gros rôle dans, dans mon intégration. Euh, au BO parce qu'on parce qu joue le même poste et il n'a pas hésité à, en arrivant, quand je suis arrivé au club, il n'a pas hésité à m'apprendre sous, sous son aile et il m'a dit allez viens on y va on, on va t'apprendre et, et, et je, je dois beaucoup à lui parce que voilà il m'a vachement intégré, il m'a permis de progresser rugbystiquement, il m'a permis d'apprendre de, des, des choses rugbystiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore très ami avec lui. Et euh, c'est quelqu'un pour qui ouais, j'ai beaucoup de respect. Et, euh, et, 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 et voilà, aujourd'hui, on est toujours, toujours, toujours copains. Donc, ça veut dire que ça, 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 ça a fonctionné. Mais ouais, j'ai commencé avec eux. Et, et en première année, j'ai fait quelques bouts de, de matchs. À, à, en première, je, je me rappelle, je crois que mon premier match titulaire, c'est au Stade Toulousain, On a failli gagner. On avait perdu 2-3 de, 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 de points. Mmh. Et, euh, et après voilà, beaucoup apprendre avec Frano, je rentrais des bouts de match, quand je jouais pas le week-end, le lendemain je suis parti jouer en espoir, euh, entre guillemets, parce que c'était encore la National B, parce qu'il n'y avait yeah. pas encore de quota de, 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 de jeunes de moins de 23 ans. Et euh, donc, ouais, ouais, puis apprendre à, à euh, avec des entraîneurs, euh, ouais, j'ai eu la chance d'avoir la Gisc aussi quand, quand j'ai commencé, euh, très pointilleux, très, très précis et très, très exigeant, donc euh, ça aide pour, pour le sport de haut niveau et, et euh, voilà, on, il savait où il voulait amener le club et il a réussi à le faire pendant, pendant ces années-là, ouais.
1: Donc, durant tes euh, années Biarrotte, quel est le, le grand moment qui t'a marqué T'as eu un, euh, des titres ou des matchs
0: qui t'ont vraiment marqué Alors, moi, je suis pas beaucoup... <rire> J'ai peu de souvenirs, en fait. Ouais. Je <rire> suis pas quelqu'un qui... Je me rappelle beaucoup des matchs, beaucoup de... Euh, la façon euh, dont ça s'est déroulé mais j'ai pas forcément le côté émotionnel qui, qui vient en moi dans la première, euh, un premier abord et euh, donc du coup non moi, je pense que le, le, le premier j'en suis sûr ouais, c'est le c'est le, le, le 2002 parce que bah, parce que le club comme je te l'expliquais il grandit il, il avance euh, on est champion de France euh, Ouais, comme je t'ai dit, je pense qu'il n'y aurait personne qui aurait mis un centime sur nous en début de saison.
1: c'est clair. Et puis ce, ce drop de, de Mazas à la fin, là, qui crucifie euh, les Agenais, c'est incroyable.
0: T'as ce drop-là, t'as le, le match qui s'embarque hyper mal. C'est marrant parce qu'ils ont remis les finales pendant le confinement, ouais. donc j'ai les revu. Et, et, euh, et c'est vrai que sur le, le match, on ne on domine pas le match, on est plutôt en difficulté, Agen nous met en difficulté. Et on, on recolle on en tête, on, on repasse devant, on se fait reprendre à la, à, la, à la fin du match. Euh, bon, on va pas parler de rugby parce que pour moi, c'était pas trop de rugby. Parce que quand tu le revois, c'était un peu pas particulier par rapport à aujourd'hui. Donc je peux pas comparer. Je peux parler de rugby quand on aura ce match. Vous aviez les maillots amples encore à l'époque. les maillots et... en coton. Celui qui pesait bien lourd quand il pleuvait Heureusement qu'il faisait beau. Ouais. Ouais. Et, euh, et celui-là, ouais, parce qu'il est sorti de nulle part. Et, et le BO n'avait pas gagné de titre depuis... Euh, depuis, depuis 50 ans, et puis ce, ce, ce retour à Biarritz où, où tu descends de l'avion, tu montes sur le bus, tu te retrouves sur la place de la mairie où on monte le bouclier, c'est rouge et blanc de monde, et, bah, je vais te parler, on, tu fais la brigne pendant 15 jours, 3 semaines, c'est des c'est des moments qui restent aggravés, et voilà, tu vois on a fait une association tous les mecs de 2002 et on essaie de se voir une fois par an, on se fait un repas souvent pour les fêtes de Bayonne, du coup il n'y a pas eu cette année, et on essaie de se voir régulièrement. Ouais. Ah, bien sûr. Donc, euh, moi, je pense que c'est celui-là au départ, ouais. Ah oui, après, bon, c'est devenu presque une habitude pour toi. <rire> c'est jamais une habitude parce que tu t'aperçois que c'est tellement de boulot que tu peux pas <rire> dire que c'est une habitude. Et puis, il faut, faut, faut pas se mentir. Il faut, une part de... il faut une part de chance, il faut une part de réussite. Il faut euh, que toutes les étoiles soient bien alignées. Il faut que... C'est beaucoup de travail aussi, par contre, c'est pas une question de hasard et de, de chance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de temps passé devant, devant la vidéo, beaucoup ah, de temps ça, passé sur clair. le terrain, y a pas de hasard. et je mets aussi, aussi le, le fait d'une amitié, de, amitié de, entre joueurs sur le terrain, d'un groupe, c'est aussi l'effort d'un groupe. Et euh, quand un qui est pas bien, mais t'es là pour l'aider, et quand toi t'es pas bien, il est là pour t'aider, donc... Euh, c'est vraiment des années où euh, le, la notion d'amitié, de, de, de respect entre nous était, était forte, autant rugbystiquement on avait des joueurs qui étaient très très doués, et, euh, mais humainement c'était fort. Donc, euh, Et moi je, le, le rugby je le, je le vis pour ça. Et à ce niveau-là, on n'était on pas, on n'était pas déçu. Hein. Ce que tu me dis là, c'est pas étonnant
1: d'un côté parce que il n'y a pas de secret pour euh, pour gagner, ça aide d'être d'être copain. Mais euh, de notre côté, on est déjà en 2002 jusqu'en 2012, en gros, ouais. et ça c'est perdu un petit peu avec la professionnalisation du rugby. Et vous, euh, en tant que professionnel, vous arriviez à garder quand même cette, cette petite part de, de camaraderie, de copinerie, quoi. Ouais, ouais. Après, il y,
0: y a cette part de camaraderie, de copinerie. Il y a aussi une part de respect, aussi, je pense. Il ouais. y a le mot respect qu'il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si tu en as parlé. Euh, tous les jeunes, qui on, était à, on était tous jeunes, on est rentré dans le vestiaire. on était dans un coin... Et et on levait la main pour parler quoi ouais. et, et quand les mecs qui te parlaient t'étais content moi j'exagère c'est quand même un caricaturiste ouais, que je dis que tu veux dire, ouais. mais euh, ouais il fallait se faire sa place et il fallait prouver qu'on avait qu'on était là et euh, que rien n'était acquis et euh, et du coup euh, euh, tu, 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 tu le gagnais ce coup là donc après c'était plus facile de te de, de, de lier d'amitié de te lier entre toi et, et, et tes potes à côté et euh, et... mais après non voilà après si tu partais à la guerre pour euh, je savais que je pouvais partir avec euh, à la guerre avec tous mes coéquipiers à l'époque il y avait a un qui me lâcher et, et c'était réciproque donc euh... Quant à ça sur le terrain, c'est euh, c'est c'est beau. Je Moi, j'ai l'image, c'est vrai que le, le dernier titre, de, de, quand tu vois les Parisiens champion de, de, de France avec Essada, c'est quoi, 2015 ouais, par là, Je sais plus, ouais, 2015, il y 5 ans déjà, ou 2016, et euh, tu sentais une bande de potes, tu vois. Et, euh, et moi, j'aime voir une équipe euh, qui retrouve ça. J'ai ai aimé le, le 15 de France pendant le tournoi, parce que j'ai l'impression que je voyais... un. Un 15 de France, club. Ah. Je me l'impression que les mecs entre eux s'aiment, euh, entre guillemets, quoi. Et moi, ça, j'aimais ai mm -hmm. Et j'espère que ça va continuer. Je pense que c'est un axe sur lequel ils veulent travailler. Mais euh, ouais, pour moi, ouais, le rugby, c'est une aventure de pote. Ah, bien sûr. Tu gagnes, euh, tu perds, tout ça. Mais à la fin, tu tu, tu, tu rappelles les rencontres que tu as faites. Euh, là, comme tu dis, tu m'as proposé de venir ici aujourd'hui. J'allais te le proposer. machin Jérôme, enfin, machine, je le vois... Dès que j'ai l'habitude de venir prenez mon chien, donc il se fout, se fout de moi. <rire> <rire> je vais promener mon chien tous les soirs et je m'arrête tout le temps à le voir. Et, et je ne serai pas là, peut-être que je viendrai pas ici. Ah ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est, voilà, c'est le rugby, c'est des potes et, euh, comme je t'ai dit en aparté tout à l'heure, euh, j'ai, on a eu la chance en 97 à perdre des champion de France, on s'est vu il y, a, il y a trois semaines, on était une quinzaine. Euh, on veut faire les, les, les 25 ans en 2000. Euh, en 2002, donc, on va faire une, une, cagnotte et on va essayer de partir à, à, à Paris ensemble. Il y a Julien dubois je sais pas si tu le connais. Le, un chef de, de Paris. D'accord. Qui a pas mal de, de restos, qui nous a dit, ben, bah, moi, je le fais chez moi, donc, on va une petite cagnotte on va monter à Paris. Il y a deux pays Julien, on est champion de France ancien, ouais, Julien Duboué. Ah, ouais. ok, ok, ouais. ok. Et, euh, une cuistot, euh, très, 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 ouais, très connu, qui a, sur ses affaires à Paris. Il était là avec nous, il y a, il y a trois semaines, on a fait une petit repas ensemble. Génial. Et, euh, ouais, c'est, je pense que c'est simple, et, et quand tu, 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 c'est pour vivre des choses comme ça que, que tu te retournes, puis tu te dis, putain, c'était cool, quoi. Ah ouais, carrément. Je pense que tu te serais entendu avec Christophe Furios si tu l'avais eu comme entraîneur, parce que... Ouais, est... je, je pense qu'en tout cas, vu de l'extérieur, je sais pas, à l'intérieur, euh, mais j'ai eu de bons échos, je pense qu'il est beaucoup à l'affect. Ah oui, mais complètement. Et moi, j'aime, euh, moi, j'aime ça. Quand je vois Maxime, euh, Lucu, qui, tout 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 ce qu'il fait depuis qu'il est à, à Bordeaux Maxime Lucu ancien biaro, hein ancien biaro, tout à fait Maxime qui est parti ça va faire deux ans maintenant et il a un peine épanouissement et je et je et lui le connaissant c'est quelqu'un qui travaille très dur c'est quelqu'un de très humble qui qui qui, qui n'est pas là par hasard parce qu'il a beaucoup beaucoup travaillé et je suis heureux pour lui et je félicite et quand je vois avec curiosité comment ça se passe je suis convaincu que euh, en interne, ça se passe bien et, ouais. et qu'il y est pour beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, quand je vois le travail qu'il a fait à Castres, à, à Oyo, pardon, à Castres et, à, et ce qu'il a fait à Bordeaux jusqu'à l'arrêt du championnat, je pense que c'est quelqu'un de, de bon management.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. T as une, euh, une carrière internationale, donc. Ouais. Chez les grands également. <rire> courte, mais un peu. <rire> Alors, courte, mais bon. Il y a, je connais pas mal de monde qui pèrerait pour l'avoir, euh, ouais, pour l'avoir comme ça. Comment t'as vécu cette euh, grande équipe de France? Hein euh, comment j'ai
0: vécu? Bah, par surprise parce que, le jour où Bernard m'appelle, euh, j'étais chez mon meilleur pote à Bidard, dans un appart, et <rire> il était étudiant, un oui, ouais. de mes deux meilleurs potes, j'étais chez lui, Il fait. Euh, et là j'accroche, c'est l'équipe de France, et là mon pote, il fait « mais c'est vrai <rire> ?» Ouais. Et du coup, j'ai pris vite mes affaires, c'était Fred euh, Michala qui avait pris un pet à l'épaule, je crois, sur le France-Irlande, le mémoire et il était incertain pour le France-Italie qui arrivait et du coup voilà partir, vite prendre mes affaires à, à la maison parce que prendre ma dotation et partir à Paris et, euh, et du coup non, il y avait Bernard qui m'avait dit le, le mardi ou le mercredi et, euh, mais prépare-toi parce que Fred n'est pas bien donc euh, de suite mis en confiance par par, euh, par les anciens euh, les Fabien Pelous, les, euh, les Domi, les... on était pas mal de bureaux à l'époque il, ah, oui. il y avait Thomas, il y avait Serge il y avait Nico, Brusque, il y avait, euh, avait Yash, bien sûr. Il y avait, euh, je, je viens d'oublier. Il devait y avoir Jérôme aussi. Jérôme était là, exactement. Il y avait Jérôme aussi, tout à fait. Et euh, non, parce que Damien et Immanuel étaient encore à Pau en 2004, parce qu'ils signent cette année-là. Et euh, donc, ouais, ouais, be beaucoup de surprises. Et ouais, une fierté de, de, de représenter son pays, une fierté d'être appelé. Et, euh, et de suite, en me disant oh, maintenant que tu es là, il n'y a pas force planter et Il <rire> faut que tu sûr maintenant. Donc, y a pas mal de pression. Mais ouais, de, de bons souvenirs. et euh, puis on a eu la chance de faire un, un grand chien en... cette en 2004. Moi, j'avais fait trois matchs. Et euh, on a fait une petite tournée aux États-Unis-Canada euh, l'été. Et on a fait une, une, une tournée d'automne qui avait été un peu compliquée. Euh, parce qu'on a perdu l'Argentine à, à Marseille, et battu l'Australie, perdu l'Argentine. Et... On s'était fait légèrement secouer contre les, les Blacks à, au Stade de France. Mais bon, il y en a qui ont eu, eu pire que moi derrière, donc euh, ils nous ont un peu fait oublier.
1: C'est vrai, donc tu as 6 sélections. ouais j'ai 6 caps. Ouais.
0: Et après, non, euh, ouais des, comme je te dis, des bons moments, des rencontres aussi avec, euh, avec les mecs euh, que tu croisais d'habitude sur, sur le terrain, avec les clubs adverses, et tu, tu retrouves en équipe. Et, euh, et je me rappellerai toujours, il y avait Domi, qui avait dit, euh, Domi ici, qui m'avait dit, euh, t'inquiète pas ici, si c'était là, c'était pas par hasard. Tu vas voir que c'est plus facile en club parce qu'autour t'as tous les meilleurs. Donc ça m'avait... Tu vois, il avait... Il avait, Je sais pas combien déjà de sélection quand je oui, suis arrivé. Oui, bien sûr. Ouais, il m'avait pris son aile. Il m'avait un peu comme les anciens transmettent aux jeunes. Et ça s'était fait naturellement. Et, Et j'ai toujours ce, ce... ce souvenir m'avait, que j'ai gardé, ouais.
1: Et euh, bon, après, c'est une superbe parenthèse, peut-être un peu courte. Hein. Euh, tu mets ça sur le compte d'une grosse concurrence, peut-être Ouais il y a la concurrence, il y a... Um,
0: si tu veux, on se fait... Euh, on se fait broyer, ouais, c'est un, un, bel, un, bel, un bel adjectif, contre <rire> un beau verbe plutôt. On se fait broyer contre les Blacks euh, en novembre, et je crois deux ou trois semaines après, je me... on va en Coupe d'Europe à, à Calvisano, et je me... Je me fais prendre à, à, le genou, latéral interne cassé, donc euh, compliqué pour revenir pour le tournoi 3-4 mois après. Automatiquement, euh, ben, les absents ont toujours tort. Et ceux qui ont pris la place ont été bons et j'ai essayé de continuer dans mon avancée, dans, dans, ma, dans ma carrière. Parce qu'à l'époque, j'avais 23-24 ans. et euh, Marc m'avait appelé, Marc et vraiment, je crois que c'était en 2008 par là. 2009, parce que Benjamin Moyet qui était incertain un sur une tournée, j'avais failli repartir, mais après non, j'avais fait, euh, fait un peu de France, ça et euh, non, c'est comme ça, c'est, euh... voilà, les mecs, les absents ont toujours ah ouais, est ils ont sûr. été meilleurs que moi, j'ai pas de regrets, et, euh, et non.
1: tu as continué un fantastique chemin <rire> au, au ouais. BO, ouais. euh, d'ailleurs le, le BO que tu quittes bien plus tard, en fin de parcours, donc en 2014, tu pars en Pro D2,
0: ouais. à Dax, ouais. pourquoi ce choix pourquoi ce choix Il y avait. Euh, à la, fin, à la fin du BO elle était un peu compliqué parce qu'on est descendu. Euh, ouais, surtout personnellement et sentimentalement, parce que ouais, fait, ça, me faisait, ça me faisait chier. J'étais triste de, que le club change, change de division. Euh, C'était de plus en plus dur sur les années. On était un, peu en, un petit peu en déclin. Ça n'a pas toujours été euh, facile. Et, euh, et c'est vrai que l'année de 2014 ou en descend, elle est dure à vivre parce que moi, je avais dit avec des joue. Je joue pas beaucoup. Il faisait jouer beaucoup Dan Venga à l'époque qui était venu et donc pas facile à vivre personnellement. Et euh... je sais que Richard Dourte voulait me récupérer un cours de saison. Je crois que c'était en janvier.
1: Le Richard Dourte qui était manager de l'US l'époque. Hein. Il faut que je précise.
0: C'est vrai. <rire> je précise. Mais non. Et du coup, il y avait, ouais, il, y avait le, il y avait Richard qui m'appelle en, en mois de janvier. Il me fait, ouais, viens finir la saison avec nous et je veux jouer pas beaucoup au BO. Je sais qu'il va appeler Serge et ça m'embêtait de partir en coup de saison parce que j'avais fait 14 ans là et je voyais pas partir. Je suis pas un rat qui quitte le navire parce que parce que le club était en difficulté. Donc j'étais content que Serge me dise tu restes jusqu'à la fin de l'année. Et euh, donc ça c'était c'était bien. Et après non ça s'est fait que on devait se voir avec Serge. Serge n'a jamais donné la suite aux appels ou quoi que ce soit. En même temps j'avais Dax qui À Un moment donné, il fallait que je prenne une décision. Et et sachant que vu que apparemment je n'ai pas la priorité de Serge, j'ai dit bah, on s'en va. Et je fais deux ans à Dax parce que je me voyais encore jouer deux ans. J'aurais fait l'effort de rester au BO pour, pour aider le club à, à remonter en suivant. Mais ça ne s'est pas fait. Et, euh, donc j'ai fait deux ans avec... Euh, je suis parti avec euh, à Dax avec euh, Richard. Et deux ans euh, re, de bons moments. Euh, sportivement difficile. Mais humainement, euh, un club simple avec des mecs, euh, comme je disais, de, tu joues pour le maillot. tu... Euh, tu vas boire un coup après le match et euh, tu fais barbecue un peu le soir après les, après les matchs. Et, euh, un rugby de copain avec qui j'ai gardé pas mal ai, d'ailleurs pas mal de contact sur, sur Dax avec, avec les mecs avec qui j'ai rencontré là-bas. Et comme je disais en début d'interview, voilà, ça, ça reste des rencontres. Et, euh, et genre, je suis encore en contact avec pas mal de, de mecs de Dax.
1: Ouais, d'ailleurs, tu as beaucoup de temps de jeu ces deux saisons-là.
0: ouais j'ai du temps de jeu. On a une année qui est très difficile où euh, on est sauvé, on doit descendre. Et euh, on est sauvé par Lille qui a refusé de monter euh, à cause d'un problème euh, avec la dna Et donc, du coup, Dax se maintient euh, sur la saison 15-16. Et euh, là, il y a Raphaël Saint-André qui arrive, où je partage le temps de jeu avec, euh, avec euh, Ignacio euh, Mires. Et euh, ouais, pas mal, de, pas mal de temps de jeu, tout se passait bien. Et, et après, voilà, 35 ans, j euh, j dit, euh, je me suis retourné, j'ai dit, bon, il y en a assez, on va passer un peu à l'après. Et... Et voilà, j'ai fait 16 ans de pro et voilà, quand je me retourne et quand je me suis retourné, je me suis dit, bon, c'est pas... bien ce que t'as fait, t'en as profité, t'as as toujours tes potes qui sont là, donc il euh... faut, 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 faut que la vie commence maintenant. Alors, <rire> <sûr>. <rire> et
1: ça t'a pas fait bizarre de, de jouer contre le BO
0: Bizarre non, parce que j'avais, il enfin, faut pas se mentir, j'étais un peu, peu, peu rancunier parce que j'aurais pu faire deux ans de plus au BO et... Je suis, je, suis, je suis sincère, ça, ça, je, pas, je pensais que. Voilà, ça s'est. Bon ça c'est terminé comme ça s'est terminé, mais j'avais une revanche à prendre sur moi. Hein, sur, euh, sur le match. Quand, je sais qu'on les avait joués à, le dernier match à Dax. Le bo venait chercher la qualif, et nous il fallait qu'on gagne pour, pour que ben, Lille, entre guillemets, ils savait qu'ils étaient en difficulté, qu'on finisse avant-dernier. Et on a besoin de gagner. Donc, euh, et ce, ce, ce jour-là, euh, il est hors de question qu'on que, qu perde ce match. Et ouais, on les avait battus. et... J'avais ouais, euh, une petite fierté. Je ne dirais pas qu'elle était mal placée, mais c'était un peu ma revanche. Euh, C'est comme ça. On est sportif de haut niveau. On, est, on se motive et faut, on, peut pas, on peut pas oublier comme et ça. Bien, ouais.
1: sûr, bien sûr, ça doit faire, ça doit faire super bizarre. D'ailleurs, tu euh, bah, as commencé à aborder euh, ta fin de carrière et tu as dit qu'il fallait que tu commences à préparer l'après. Comment ça se passe en 2016
0: quand tu décides de raccrocher Alors, moi, j'ai. Euh... L'après, comme on dit, pour moi, il se prépare. ne euh, se prépare pas à la fin, <rire> il se prépare un peu au départ. Pas au départ, je dirais, parce qu'au début, je voulais être prof de PS, comme j'ai expliqué, j'ai fait un d'ex-staps à Bordeaux. Et euh, quand je suis arrivé en licence, j'étais en stage dans un, un, un lycée à, à Begle. Ça ne m'a pas forcément un but, j'avais été déçu du, du métier. Après, euh, euh, je vais être franc avec toi, c'est difficile de savoir à 20 ans ce qu'on va faire. Ah, mais oui, on n'est pas, pas une génération comme nos parents où on fera tout le, le même métier toute notre vie. C'est ce que je pense. Et pour moi, c'est une question d'éducation parce que, parce que, moi, pour la petite anecdote, j'ai signé au BO parce que c'était le seul club qui me permettait de faire mon dug à Bordeaux. D'accord. La m'avait dit, tu te viens t'entraîner le mercredi, tu viens t'entraîner le vendredi, on fait les matchs au week-end, et tu fais tes études à Bordeaux, tu as ton dug, et, euh, et après, on voit ce qui se passe. Attends, donc tu t'entraînais deux fois par semaine ouais, à Bordeaux Ouais, au début hein. de ma première année, ouais. Je venais okay. le mercredi, on faisait opposition, je remontais à Bordeaux.
1: Donc tu jouais en top 16 et tu t'entraînais deux fois par semaine <rire> Ouais. Ok.
0: <rire> c'était un début, ouais. Non, c'était le deal que j'avais avec, avec Patrice. Et, euh, et j'en remercie. Parce que, ouais, c'était le seul club qui me permettait de faire mes études et c'était. Euh, j'en ai pas parlé mais c'était en 2000 je pensais jamais que j'aimerais de l'argent en jouant au rugby, le rugby était un jeu c'était l'école de rugby c'était pas, 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 pas de l'argent mais c'était déjà pro pour ça ouais, le, le, le début du pro c'est 95 de mémoire et donc ça faisait 5 ans mais c'était euh, c'était pro mais moi j'étais à l'entraînement, j'arrivais les, les mecs faisaient la muscu entre les deux parce que le matin ils travaillaient Lulu Mazas, il était prof de maths. Euh, Jeremy, il avait, il avait sa société Accenture, il est bossé le matin. Jean-Michel González, j'avais Denis et il travaillait le matin à la ville. Euh, tous les mecs, tous les, il y avait pas mal de mecs qui bossaient. C'était comme ça, quoi. Euh, et du coup, c'était quelque chose d'important parce que d'une part, bah, tu signes, c'est précaire, le tu signes deux ans, deux ans, deux ans, tu sais pas jusqu'à quand ça va durer. Tout à fait. Et il faut, t'as un de l'argent certes, mais pas assez comme les footballeurs pour pour être tranquille. Donc il fallait prévoir l'après et euh, C'est pour ça que moi j'avais signé au BO et euh, du coup moi euh, 2014, euh, euh, non 2009-2010, à, Bi à Biarritz ils ont mis en place l'ABS, l'Académie Basque du Sport, pour aider les sportifs, les sportifs au niveau euh, du golf, du rugby, de la pelote et du surf pour, euh, pour aider les, les, les personnes en reconversion pour, euh, pour préparer l'après. que Je trouve ça génial donc je me suis rapproché d'eux, j'ai fait bien de compétences en parallèle, j'avais un ami euh, qui, qui est architecte, euh, avec qui j'ai sympathisé, qui m'a mené sur, sur les chantiers. Donc je me suis fait... J'ai repris mes études, je suis reparti à Canto. J'ai fait un BTS en 2010. BTS, études d'économie et de la construction.
1: Donc, Canto, qui est un lycée à Biarritz À Anglette, tout à, à fait.
0: Dans le bâtiment, tout à fait. Je pars à Canto faire mon, mon BTS, que je fais en trois ans, je prends mon temps. En 2013, je le valide. En 2014, donc, je signe à Dax. Je laisse 2-3 ans en stand-by ma, ma reconversion. Et 2000... Euh, j'arrête en 2016. Euh, je, je suis toujours copain. Mon, mon ami Archie me dit fais une formation, je pars chez les, chez les compagnons, fais une formation dessinateur. donc Pendant 8 mois, je vais chez les compagnons, fais une formation. Je fais un stage chez FAGE. Et, euh, et à la fin de la formation, mon, mon ami Archie, qui est déjà associé avec euh, un autre architecte, me dit bah, écoute, on monte la boîte de, de maîtrise d'œuvre, tu t'associes as avec nous. Et, et après pas mal de réflexions, je pars à l'aventure avec eux et ça fait euh, mais ça va faire trois ans maintenant que je suis avec eux sur, euh, sur une société de maîtrise d'œuvre avec euh, économie de la construction et direction des, des travaux. D'accord, génial, qu'est-ce que tu fais précisément là-bas euh, Moi je suis, je suis avec eux, je suis associé avec eux. On est, euh, on est, euh, on, on est six à l'agence et eux font tout ce qui est la partie dessin. Moi en même temps qu'ils font les dessins je fais tout ce qui est chiffrage pour pas que, que le client reste dans son budget, parce que ça va être le, le principal. Et, euh, et après, dès que le, tout ça est mis en place, dès que le chantier commence, moi je, je fais le suivi de chantier. D'accord, ok. Le suivi de chantier, euh, suivi économique, tout, 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 beaucoup. moi je fais beaucoup de chantiers organisation des chantiers.
1: D'accord, et c'est euh, pour des particuliers des... Aujourd'hui, aujourd
0: on, on travaille avec des promoteurs, on fait un peu de particuliers, on a un peu tout. Et euh, aujourd'hui, voilà, le bâtiment marche bien sur le Pays Basque, ça, ça, on n'a pas à se plaindre. Et euh, donc du coup, euh, non, non, très heureux de, 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 de tout ça parce qu'on est dans un, on est une petite structure, on est au maximum 5. Et euh, donc voilà, petite structure familiale où, où tout le monde s'entraide, tout le monde met la main à la pâte pour n'importe quelle tâche. Et, et voilà, ça reste dans la continuité de rugby où, où quand tu fais ton chantier, tu as avec des entreprises, tu... Euh, tu anticipes les choses, tu discutes avec elles, tu trouves des solutions et, et ouais, tu batailles. Quoi,
1: Bien sûr. Et le, le réseau que tu t'es fait grâce au, au rugby t'aide dans, dans, à ce niveau-là
0: Oui, ouais, c'est plus facile d'appeler de, 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 les gens pour, pour, pour essayer de récupérer un peu de travail tout ça. Donc, euh, oui, c'est vrai que quand on arrive sur les chantiers, on connaît déjà du monde, des têtes qui sont connues. Et, le dialogue est souvent peu rapide et le respect se fait automatiquement. Ouais. Je comprends ouais. Ouais. Je comprends bien. Tes associés sont issus du milieu du rugby ou pas du tout enfin, Pas du tout. Ah, J'ai un associé qui est un ancien surf de pro. C'est de ce textier. Okay. Lui il a fait le tour à l'époque. Il avait les 7 heures tout ça. Et pareil du jour en un il a arrêté de faire, ses... de faire le tour du monde en surf. Pour être archi. Donc il a fait ses études. Il a, il a, études, euh... il a eu son, son diplôme d'archi. Et l'autre c'est Laurent. Euh, Laurent Borotra avec qui euh... on est associé tous les trois. Eux ils sont associés sur la partie architecture, ça s'appelle les architectes anonymes et on a monté la structure de maîtrise d'œuvre, qui s'appelle xl et donc Laurent lui euh, non, il a toujours été architecte et les deux sont des, 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 grands des grands passionnés de tout ça avec une grosse euh, expérience du chantier donc moi euh, bon, j'en apprends tous les jours avec eux et voilà n'hésite pas, pas à poser des questions du coup ils me, ils me répondent, j'essaie de de poser de moins en moins ça veut dire que je progresse donc ça va ah, ça commence à faire quatre <rire> non, ans donc ça va je plaisante mais ouais il ouais, y a toujours il toujours des cas qu'on n'a jamais vu ah mais je me doute ouais. et du coup on, beaucoup de partage beaucoup de voilà c'est un bureau qui est simple qui est sain et euh, et qui voilà c'est beaucoup d'entraide et donc euh, aujourd'hui je je suis le plus heureux du monde
1: ouais donc euh,
0: mais... Le, le terrain, le rugby, te manque pas trop quand même Alors moi, alors comme j'en parlais en début de, de, début de, de, de rencontre, euh, je suis resté proche de, de Lulu Mazas, ouais. Et il y a 4 ans, il m'a demandé de venir un peu éduquer les, les moins de 12. D'accord. Donc du coup, on est parti. je suis parti avec lui. J'ai dit avec toi, Lulu, on part où tu veux. Euh, donc du coup, je suis parti. J'ai fait 2 ans en moins de 12. 2 ans en U14. Et là, je suis passé en cadet. J'ai pas encore pu commencer le les entraînements parce que c'est compliqué pour ta structure de, de te libérer du temps et fait, le travail passe avant, le, avant, le, avant les, les hobbies entre guillemets donc j'essaie de m'organiser le mieux possible pour essayer d'aller filer un coup de main de temps en temps là on est, je suis monté avec les avec les cadets et, euh, mais j'y vais je suis voilà je suis pas sur les organigrammes j'y vais ponctuellement quand je peux on peut parler de techniques individuelles d'entraînement et, et passer un bon moment avec les jeunes et, et les éducateurs pour euh, pour essayer de transmettre comme moi on m'a transmis quand je suis arrivé, comme quand j'ai commencé à l'école rugby, il y avait les entraîneurs bénévoles avec. avec euh, je suis passé la main de père Pérez, ce que tu as fait. Et euh, voilà, tout ce genre de, de, de personnes, et transmettre un peu, un peu de savoir. Et, et ouais, juste que les enfants pourraient, et, et que surtout qu'ils s'amusent sur le terrain et qu'ils qu qu perdent un peu de plaisir. Quoi.
1: Vous allez faire une, une académie des, euh, des ouvreurs entre euh, Mazas et toi. Euh, avec et puis, les jeunes.
0: figure-toi qu'on a récupéré le petit de Jeff Dubois, et j'ai vu Jeff l'autre jour à l'entraînement. De te faire venir avec les cadets en bas <rire> Il a quel âge Il avait les cadets. Ah, il, il a moins de 16 cadets, ouais. okay, okay. Le petit de Jeff, ouais. D'accord. Donc, c'était, je l'ai vu sur le bord du terrain, je lui mais qu'est-ce que tu fais là et Je suis petit là. Ah, mais voilà. Mais tu as vu à Biarritz, toi, <rire> Pérou Ils il sont petits avec un peu Rod. Parce qu'on a un petit de, de Olivier Magne aussi. Ok. Et euh, du coup, ils sont copains et ils viennent à. Il amène à l'entraînement depuis au second. Ah, voilà, parce que c'est ouais. ce que j'allais te dire, Olivier Magne, ouais. il est plus dans le bord au terrain. Exactement, on a on a des enfants qui sont. Les enfants sont, donc sont groupés entre eux, du coup ils viennent à l'école de, de, de Biarritz. D'accord, mais ouais. bon, enfin c'est génial. Oui, c'est bien. Euh, en dehors
1: de, de tout ce que tu fais euh, professionnellement aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: euh, bah, Ça prend pas mal de temps. Ouais, <rire> je te crois volontiers. <rire> euh, du coup, euh, qu'est-ce que j'aime bien ou non J'aime bien euh, euh, tout ce qui est balade, tu vois, partir. Euh, ça fait un petit moment, j'ai pas eu trop le temps avant, avant de partir en vacances. Tu te fais une rando, euh, on a de la chance d'avoir un pays, qui, euh, pays basse qui, est, qui est assez beau. Tu prends ta rando, tu vas marcher, t as, t as le, tu peux aller marcher vers la Rune, tu as pas mal de rando. Tu, euh, comment il s'appelle Tu pars au monde d'arène, tu vas faire ta montée, tu as, as pas mal de choses à faire. Euh, après, ouais, je te manque pas que ça prend pas mal de temps ta, 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 ta structure. Et euh, du coup, non, après voilà, moi j'aime bien bien sûr, aller voir les matchs de rugby, j'habite à côté du stade. Et donc du coup, je vais voir le BO dès, dès que je peux.
1: est ce que tu me disais en off, c'est que les dernières années euh, où tu étais au BO, tu as t'entraîner à pied.
0: Ouais, j'ai la chance d'aller m'entraîner à pied. Donc du coup, c'était encore mieux. Du coup, non, je vais voir les, entra je vais voir les matchs du à... BO euh, dès que je peux. Euh, après, non, comme je dis, ouais, pas mal de, 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 de balades. Du coup, de, quand je peux, je vais euh, m'occuper des, des, des jeunes à l'école de rugby. Et une fois que la semaine est passée, après... Euh, il voilà, n'y a, a plus beaucoup beaucoup de temps donc euh, de se reposer voilà un peu de se reposer et, euh, on est bien voilà pas mal de balades et, euh, mais bon j'ai pas un truc euh, bien précis j'ai eu les jeux vidéo un temps mais j'ai grandi ouais. j'ai dû ranger la console malheureusement. <rire> <rire> es
1: depuis euh, depuis à peu près 20 ans maintenant dans le pays basque ouais. tu as joué très longtemps à Biarritz, tu sais comment, euh, comment fonctionne le rugby basque quelle est ta vision actuelle de tout ça?
0: Du, BIA, de quoi, de BIA, du de quoi de du, du rugby basque globalement. Euh, je pense que c'est très bien qu'il y ait un club du Pays basque déjà qui soit en top 14. Bayonne est revenu il y a. ça va faire deux ans maintenant. Euh, ils sont en, en train de se structurer. Euh, je pense qu'ils le font bien aussi également. Avec, euh, voilà, ils ont récupéré une stabilité, je pense, qu'ils n'avaient pas pendant, pendant un certain temps. Avec un président de calme, avec Yannick Bru qui fait du très bon boulot, qui a réussi à. À créer vraiment un groupe. Euh, ouais, de, je pense que ouais, moi qui parle de rugby de copains, je pense que ils sont copains tous, sur le terrain, ça se voit. et euh, Donc, ça, ils font, ils font un très bon boulot, ils sont en train de développer le club là-bas. Le BO aussi fait son bout de chemin. ils sont Il y a, y a eu des, des, des nouveaux euh, patrons qui sont arrivés. Euh, ils ont le but de développer le club aussi. Euh, le, le recrutement, est, je trouve, est costaud cette année, de, 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 de mon point de vue. Euh, ils veulent mettre en place ce centre de formation avec, avec la mairie de Biarritz, avec, avec tout ça. Et ils veulent aussi faire une formation et, euh, pour, pour, pour essayer de monter. Après, euh, moi je ne veux pas te cacher que faire un club euh, unique, je ne parle pas de fusion, je ne parle pas que de Biarritz et de Bayonne, je parle de faire un club unique avec euh, le Pays Basque français, même le Pays Basque espagnol. Il y a beaucoup de rugby euh, en Espagne aussi. On s'en apercevait qu'on allait faire des matchs à à Saint-Sébastien, du coup euh, ça draine beaucoup de monde et, euh, et moi je serais, je serais force pour, pourquoi pas pour faire une entité basque à garder les clubs comme ils sont aujourd'hui, Biarritz, et faire une entité basque pour, euh, pour porter un club de, 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 de haut niveau et qui se comporte, comporte bien en top 14 parce que Bayonne était monté, euh, fait, pendant des années longtemps Bayonne il, il se battait pour se maintenir, c'est dur de, 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 toujours, de toujours vivre là-dedans le BO est descendu, le BO est en pro des deux aujourd'hui, j'espère qu'ils joueront les, les premiers rôles cette année et pour se donner les moyens de monter aussi parce que je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont ils se donnent les moyens mais euh, avoir une équipe compétitive euh, pour les jeunes du coin, pour la formation du coin parce que je suis convaincu qu'il y a des enfants, des bons enfants, il y en a, il y en a partout au Pays Basque, il n'y en a pas... Que à Bayonne et que à Béris. Il y en a Garassi, il y en a Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz en Fédéral 1 euh, propose un, des, un très très bon rugby. Ça fait deux ans qu'ils il, il se qualifient pour, pour les phases finales, qu'ils jouent bien au rugby.
1: D'ailleurs, ils ont refusé euh, d'accéder à la nationale, à, à la 3 division. Tout à fait.
0: Il y a Saint-Jean qui, qui est là. Il y a Anglet qui est là aussi. Je ne veux pas les oublier non plus. Il y a, a Montléon qui, cette année, a fait une, une, une année exceptionnelle avec, avec Arnaud Egui, entre guillemets, entraîneur là-bas et qui se régale aussi avec son équipe à Molléon. Et Donc je suis convaincu qu'il y a un gros vivier pour faire une équipe. Après, où est-ce qu'on joue, comment ça se passe tout ça, je... on n'en est pas là, mais faire un seul club, une seule entité, un... Ça me, je, je trouverais ça bien.
1: Ah, tu vois un fonctionnement à, à l'irlandaise, un petit peu. Quoi. À
0: l'irlandaise ou... Aujourd'hui, euh, je, je, c'est pas extrémiste ce que je veux dire, mais euh, à l'athlétique Bilbo, il n'y a quasiment que des joueurs basques qui ah jouent oui. à l'athlétique Bilbo au ah foot. Oui, complètement. Et pourquoi pas faire ça C'est peut-être utopique. Mais pourquoi pas le faire avec ce serait Je trouve ça, ce serait bien, ouais.
1: Non, mais complètement, ça, fait,
0: une, ça, euh, ça reste utopique. C'est une idée Ouais, je, pourquoi pas, moi, je, je serais complètement pour avoir quelque chose comme ça. Ouais.
1: Dans ce cas-là, tu pourrais plus jouer au BO T'es l'Amdé toi Je suis l'Amdé moi. Je... <rire> <rire> allez, je vais repartir un peu au ah, ça. <rire> Dans, euh... Dans toute ta vie, que ce soit civile ou sportive, ouais. qui est-ce qui t'a spécialement inspiré
0: J'ai pas forcément de, de personne. Oh, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais, euh... je pense c'est la 16... Coupe du Monde 91, euh, j'étais omnibulé par David Campezé. D'accord parce que je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce, cet Elie là qui ne faisait pas de loi. Qui... Je ne sais pas si tu te rappelles David Campeset. Ouais, ben, ouais je, je me rappelle L -L du nom, mais en 91, ouais, voilà. je n'étais pas très ouais, grâce. Ça. Ça. <rire> mais c'est vrai que c'était un des premiers rugbymen qui m'a. Parce que j'avais 10 ans. Et, euh... Tu vois, ce mec qui allait vite et qui faisait des, euh, des, des, des crochets partout. Et... et je sais pas pourquoi ça m'était mais quand je commençais aujourd'hui, après j'ai vite com compris que je pourrais être pas être David Campesé parce que j'ai jamais couru très vite. Donc du coup, là, je m'adapte ailleurs. Mais non j'ai pas eu forcément de, de joueurs euh, ou de, de personnes qui... Euh qui m'ont forcément marqué. Euh, moi, je, voilà, je, je je suis quelqu'un de plutôt familial, j'ai une, une enfance et une éducation qui, qui est très classique, et, euh, où le respect était vachement, vachement important. Et, euh, non, je ne me suis jamais trop trop identifié à, à quelqu'un. Je ne pourrais pas te dire en direct à qui forcément je pensais D'accord. Non.
1: Avec 400 matchs en pro, en gros, quasi 30 ans passés dans le rugby euh, je suppose que tu as vu pas mal de trucs. Quel est le, le moment le plus fou hein, que tu as vécu, que ce, soit, que ce soit une grande joie ou un truc complètement débile qui te marque quand tu penses maintenant quoi.
0: Ah ouais, je vais te raconter le... Je sais pas, peut-être que j'ai remis te la raconter. Euh, finale de Coupe d'Europe en 2006. Euh, une heure et demie avant le coup d'envoi, donc on fait le briefing à l'hôtel ou deux heures avant le coup d'envoi, on, fait... on, on monte dans le bus assez de place dans le bus donc il y a une camionnette euh, les joueurs mettent les, leurs affaires dans la camionnette vers euh, le bus et on part tous au stade donc euh, moi j'avais de la chance j'avais mis mon, mon sac dans le bus donc je monte je récupère mon sac et, et en fait la camionnette elle n'avait pas suivi le bus ah donc certains joueurs se retrouvaient à trois quarts d'heure euh, du coup d'envoi encore en costard euh, pour préparer une finale de Coupe d'Europe. D'accord. Génial. Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est génial, parce que hein c'était assez énervant. C'était à Swickenham, non Non, c'était à Cardiff. Cardiff, C'était okay. Et... un peu énervant. Et euh... Donc du coup, voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui ne pourraient même pas arriver. Du coup, c'est voilà, pour... pour dire que même y a, y a, y a il peine... bon, y, y, y a quand même 15 ans, mais il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, c'était pas si pro que ça aujourd'hui. Que, je, que ça ne l'est aujourd'hui, et euh, ça reste une anecdote dont, dont on parle des fois, mais c'est vrai que euh, tu peux une fin de Coupe d'Europe et tu des affaires, tu as, le, as, le, as les mecs qui peuvent pas changer, et, et si le, le mec était parti à l'aéroport au lieu de partir au stade, oh là là. tu te dis mais putain mais comment c'est possible je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu la finale, mais euh, quand y penses aujourd'hui, tu as peur de ça avec le recul, ah c'est n'importe quoi. Mais bon, es, ça faisait partie du, du folklore ça, aussi. Ça fait le sel du truc, ça fait des bons souvenirs. Ouais, putain, tu racontes ça à des gens qui connaissent pas l'envers du décor, ils te disent « mais c'est pas possible ». Et si c'est possible bah, Voilà. Gros, maintenant, maintenant, au moins, tu,
1: tu peux dire Pourquoi tu as perdu cette finale je dis pas que c'est <rire> qu Si on est champion
0: d'Europe, je sais pas si on est champion de France De 2-3 semaines ouais, après C'est vrai, voilà. vrai
1: qu'il y a, y a beaucoup de victoires Qui se forgent dans des défaites juste avant
0: Peut-être, c'est pour ça Donc euh, Je ne vais pas ça là-dessus, mais quand tu repenses C'est vrai que c'était hallucinant quoi.
1: Si tu pouvais reparler au, au petit Julien Qui, euh, qui commence à s'éclater à, à Peyrorad avec
0: ses copains euh, Qu'est-ce que tu lui dirais euh, je sais pas, euh, je vais pas dire change rien, pourquoi pas <rire> Non, euh, pff, euh, reste comme t'es. Euh, euh, le rugby c'est quoi C'est ouais, prendre du plaisir, c'est euh, s'amuser. Euh, reste là-dedans. Euh, rentre à la maison en, en souriant, fait, apprends à l'école rugby, écoute tes éducateurs. Et euh, fais pas ce que j'ai toujours fait en même temps. <rire> Mais non, ch change rien. Euh, Peut-être que satouzien, je sais pas, non Entre guillemets. Mais peut-être que tu pas fait ça. Je ne pourrais jamais savoir ce qui s'est passé, ce qui serait ce serait passé. Mais euh... Euh, non, change rien, reste comme tu es, euh, reste simple. Euh... Peut-être ouvre ta gueule un peu plus souvent que. parce que tu aurais peut-être dû ouvrir de temps en temps. Mm -hmm. Et euh, n'aie pas peur, de... Pas peur de... De... de froisser les gens, on n'est pas peur de... de dire ce que tu as sur le cœur. Euh... Parce que des fois j'ai tendance à être quelqu'un de réservé, j'ai pas toujours tout dit. Mais euh, ouais, si t'as envie d'ouvrir ta gueule, ouvre ta gueule, et, mais bon, voilà, euh, tu vas prendre grandissant, mais sur le truc, non, j'ai pas, comme, comme je te dis, j'ai pas de, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai vécu des moments, euh, fait, on en a parlé, il y a, il y a, je, sais pas, je sais pas si tout le monde a, en a vécu autant que moi, donc je, je peux pas me plaindre, et c est, c est, tout ce que j'ai vécu, c'est que du bonheur, donc... Super, tu penses que tu as été trop réservé, donc, à un moment que tu n'en as pas dit assez Moi, ouais, peut-être, ouais. j'ai vu que j'étais euh, quelqu'un qui, ouais, qui, euh, qui a pas forcément envie de, 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 de s'imposer ou quoi, je suis plus. Euh, moi, j'ai un cadre et je reste dans le cadre. Et, et ça, ça a toujours été comme ça, Mais la fisquette, c'était carré, il fallait faire ça, ça, ça. Et, et, <rire> et du coup, il fallait faire ça, ça, ça. Mais euh, non, peut-être que, ouais, à des moments, je, je l'ai je me suis écrasé, j'ai pas de, 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 de choses en, en particulier, mais, mais, euh, mais bon, tu l'apprends, c'est ta, ta, ton apprentissage, et c'est ta, ta vie qui, qui t'apprend tout ça, donc euh, peut-être qu'au moment, j'aurais peut-être dû l'ouvrir sur des, quel moment, je ne sais pas, mais euh, voilà, peut-être ne pas avoir peur de, de choses dont je suis sûr, avoir plus confiance en moi, voilà, c'est le mot que je dois, et confiance en toi, et, et mais bon, voilà, c'était si là, c'est pas par hasard, et continue comme ça.
1: C'est drôle, parce que, Là, euh, la manière dont, euh, dont tu parles, c'est que euh, tu as fait une carrière immense et, euh, et jamais j'aurais pu penser que tu aies pu manquer de confiance en toi un moment. Ouais. Comme euh, Julien Candelon qui euh, me disait, euh, à chaque fois, euh, il met presque tout sur le dos de la chance. tu vois. Donc Je ne peux pas croire que sur des, pour des sportifs de haut niveau, euh, qui, ont, qui ont excellé vraiment dans leur domaine, il, il puisse y avoir ce, ce manque de confiance en soi.
0: Je sais pas, c'est paradoxal, mais mais ouais, je moi tu me demandais avant un match, j'ai il faut faire ci, il faut faire ça. Moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé et ça n'a pas aidé. Après moi ma première année au BO, je te l'ai raconté vite fait, on avait c'est en ans, on va jouer à Dax et moi j'aurais dû partir à Dax avec P.O.R.A.D. parce qu'il y avait des accords, tu sais. Et finalement je pars à Biarritz et euh, du coup je m'en trouve là-bas et Franon est blessé et je m'en trouve titulaire là-bas match euh, Canal+, plus, euh, et, euh, et à cette époque-là moi j'étais j'ai jamais été buteur né en fait je me suis beaucoup forgé là-dedans et là on va à Dax et, et je pense que toutes les pénalités j'ai dû tuer à 20 top à match. <rire> le ballon il devait décoller de 10 cm ah. euh, donc c'était ça, ça un peu traumatisant je vais pas te dire. Euh, là, là c'était une ah, première euh... c'est quand as 19 ans tu te fais <rire> insulter tout ça donc du coup, ça n'avait pas été facile, donc du coup, voilà, j'ai dit, voilà, il faut faire travailler, tout ça. Et euh, ça n'a pas aidé dans cette confiance-là, mais euh, ouais, peut-être qu'elle était... Euh, en fait, j'étais jamais sûr de moi. Je ne sais pas si c'est le manque de confiance, mais jamais être sûr et, euh, et, et toujours aller chercher les choses euh, pour, te, pour, te, pour te rassurer. Donc c'est vrai que ouais, c'est synonyme de, de confiance en soi, mais, euh, mais, mais après, par contre, beaucoup de travail, parce que tu t'empêches tu, 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 tu de faire des conneries si euh, toutes les situations tu les as vécues et, et tu les travailles bien à l'entraînement donc euh, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il y a un manque de confiance totale mais il y a une certaine chose où, où, euh, où toujours se remettre en question en se disant mais euh, euh, voilà il faut que tu prouves que tu vas rester là et tu n'as pas le choix et tu n'es pas donc, ah, bien euh, sûr. je ne sais pas si c'est de la confiance en soi ou pas euh, mais après sur le terrain, ouais non, c'est vrai que j'étais euh, jamais sûr à 100% que ça allait, ça allait bien se passer. Ouais. Bien sûr, ça c'est. Mais j'avais normal. Ouais. J'avais un, un peu un peu de tout ça, ouais. Et pas se rassurer se dire euh, euh, Ouais, t'es pas là par hasard. Et après tu te, tu te trouves des. Tu trouves euh, des, des vecteurs pour, pour te loublier, ça là. Mais après sur le terrain.. Euh, tu vois, des fois j'y pense, j'avais tous les guides qui arrivaient face à moi, ben, j'y allais, ben, j'y allais comme j'ai pu, j'étais pas, mais... <rire> euh... pas le seul à me faire défoncer. Qui peut avoir confiance quand tu as tué la qui lui arrive dessus Je ne me... je suis pas le seul à m'être fait enterrer, donc mais... je suis rien de plus. Mais voilà, ça ne me faisait pas peur d'y aller. c'est pas la peur, mais ouais juste un peu de. Et plus confiance en toi et... et sois sûr de tes capacités. Ça, je lui dirais au petit juin.
1: Je demande de tout le temps euh, à quoi rêvait mon, mon invité euh, quand il était jeune. Mais il euh, y a mon papa qui m'a soumis une question et que je trouve, euh, que je trouve plutôt cool. Et c'est, à euh, quels sont les rêves du grand Julien maintenant
0: Du grand Julien, maintenant euh, Moi, c'est euh... mais déjà que ma société fonctionne. Mmh. C'est parce que... Comme je disais, souvent, on est les grands enfants, on finit notre carrière et la vie commence à, à 35 ans. <rire> J'ai prendre de le dire. Et euh, ça va, c'est pas la vraie vie, entre guillemets. Et, euh, <coughs> Donc je l'ai basculé. Et non, continuer à moi. Mes rêves, ouais, mon rêve, c'est euh, ouais, que ma société fonctionne bien, que, euh, que, que, que même tu vois, c'est beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, tout ça. Mais ouais que non, que, que tout se passe bien, que mes proches soient, soient en bonne santé. Je n'ai pas forcément quelque chose de précis à me dire j'irai en Nouvelle-Zélande en 2024, en 2028. Mais euh, non, c'est juste euh, être heureux euh, euh, simplement au jour le jour. Euh, voilà que ma société fonctionne, c'est-à-dire que je ne me suis pas trompé dans mon, dans mon choix, même si je le sais au fond de moi. Mais voilà, c'est euh, avoir une certaine fierté de que l'après-rugby euh, ressemble entre guillemets au rugby. Avec un, un peu de fierté, parce qu'on on a quand même une fierté qui, qui est derrière tout ça. Mais, euh, ouais, non, que, que je continue à avancer, que je continue à grandir et que, que tout, tout, tout se passe bien. Je dirais, entre guillemets. Yes. Ouais. C'est
1: génial, on sent un discours vraiment, euh, vraiment posé, calme chez toi. Tu, tu sais ce que tu as fait, <rire> tu sais où tu veux aller. C'est euh, rassurant d'entendre ça de la part d'un ancien pro. Euh,
0: ouais, je sais où je veux aller. Euh, disons que. Euh, mes parents, euh, je suis reparti à l'école à 30 ans. Pour moi, tout vient d'une éducation, mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un après, mes parents étaient agriculteurs et, euh, et donc euh, mon père m'a toujours dit, euh, paye des impôts, c'est-à-dire que t'en gagnes et, et le travail est toujours récompensé. Donc, euh, je suis reparti à l'école à 30 ans, il me demandé si aujourd'hui j'avais été à l'école, j'ai 30 ans. Mm -hmm. Donc, ça me fait toujours rire, mais euh, pour moi, c'est tout part de, de là-dedans et que rien, jamais rien n'est acquis. Et qu'il faut toujours travailler, il faut, je dirais pas qu'il y, y, y a peu de relâchement, mais, euh... mais le, le... après c'est toujours difficile de trouver quelque chose qui nous plaît après avoir fait du rugby. Le but dans la vie c'est de trouver quelque chose qui te plaise et qui est ta passion. Et nous on a commencé par l'inverse, on a commencé par le passion, et après il faut qu'on se trouve avec quelque chose qui ne dépassera jamais le rugby. Il ne faut pas mentir. Non, yeah, mais clairement. Et euh, donc, du coup, c'est comment tu t'y rapproches, comment tu fais. Moi, je pense que j'ai fait le bon, le bon choix. Je sais, je sais comment je l'ai fait. Et euh, non, et continuer dans, dans, dans les bonnes années que je suis après, après le rugby. Je suis au début de ma société, je suis au début de ma nouvelle vie. Et que, que tout se passe bien du, du, le plus longtemps possible, je dirais. Ça, ça peut être un rêve qui est envisageable, je dirais.
1: Là, c'est <rire> vrai, c'est très raisonnable, c'est cool. Le podcast s'appelle La Cravate. Et il euh, y a une question qui revient à chaque fois, c'est euh, à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: <rire> J'étais préparé par contre, je ne vais pas mentir, <rire> euh, non, je parle surtout, mais moi, l'après-rugby la, 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 la a, a toujours été quelque chose d'important, et euh, en termes, je dirais, ouais, le mot c'est inquiétude, parce que, euh, encore qu'aujourd'hui, ils gagne plus d'argent que, que nous, même si on n'était pas à plaindre, nous. Et euh, mais tout, savoir ce qu'on va faire après le rugby, le, tout s'arrête pas après le rugby et la vie, entre guillemets, commence après le rugby. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, on, parle peu, on parle beaucoup des, des personnes qui réussissent, mais on parle peu de ceux qui laissent, euh, restent sur le bord du terrain, qui, euh, qui n'arrivent pas à atteindre leurs rêves, qui abandonnent toutes leurs études et qui ils se retrouvent sans rien après le rugby et je pense qu'il y en a beaucoup même qui déjà pour certains je pense que tu vas croiser d'autres personnes qui vont te après, parler d'après après le rugby mais je pense qu'ils ont toujours vécu des moments de doute et des moments de difficulté après le rugby donc c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère parce que beaucoup de jeunes vont dire euh, aujourd'hui ils sont jeunes ils vont pas à l'école mais je les comprends tout à fait après je, je, je dis pas qu'il faut aller à l'école mais euh, il faut quand même garder un pied dans la, dans, la, dans la vie réelle dans la vie active pour savoir ce qu'on va faire après parce que en deux ans de chômage parce que le Rubyman a deux ans de chômage, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire en deux ans de chômage, ça se prépare avant. Donc, euh, donc pour moi, ouais, c'est vraiment avoir un accompagnement sur, euh, sur les jeunes. Euh, J'ai vu que de plus en plus de jeunes, je commence un peu à lire pas mal d'articles qui reprennent un peu les écoles. Euh, Proval aussi aide les jeunes. Les, les joueurs après rugby pour leur formation et leur, 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 ré, leur réinsertion. Même en cours d'activité oui. les Oui, donc ça c'est super bien. et je, je donc le, le, Pour moi, le, 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 la cravate, ce serait euh, que les, les, les jeunes ou les, les mecs sur la fin de carrière, ou, les fins de carrière ils ont compris, mais les jeunes prennent conscience qu'ils qu gardent toujours un coin à la tête que le rugby, bah, faut, faut c'est pas la vie, quoi. et qu'il euh, faut les aider, et aussi avoir des, des partenaires qui aident ces, ces personnes dans la réinsertion professionnelle, dans la réinsertion de, 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 de tous les jours, parce que bah, et quand ça s'arrête, bah, tu ne vas plus t'entraîner, tu ne racontes plus de conneries au fond du bus avec les copains, les copains, tu les moins sur téléphone, et les journalistes, ils ne t'appellent plus. Mmh. <rire> non, On ne t'appelle plus pour te tu une paire de non, <rire> mais non, non, mais mais, ça, ça doit Et, et en fait, c'est préparer, les... et c'est vrai que, comme je dis, on, a, on parle beaucoup de, de ceux qui arrivent, mais ceux qui n'y arrivent pas, euh, et qui restent sur le bord du terrain, au bord de la route, euh, et qui galèrent, galèrent, galèrent. Euh, c'est pas facile. Je, je, je suis copain avec Rav Poulin, qui en parle beaucoup avec son. Quand j'étais Superman. Et c'est là, c'est vrai, il a raison, c'est la vie. Lui, il a. Il a touché le RSA, il a. Il a galéré. Ouais. Et, et on, en... Là, on, voilà, on en parle pas forcément beaucoup et on en laisse beaucoup sur le bord de la route. Donc euh, j'incite beaucoup les, les jeunes à, à rester curieux. Parce que je pense aussi d'avoir une activité, une, une, un intérêt hors du rugby permet aux joueurs de s'épanouir sur le terrain. Parce qu'il va avoir autre chose, il va avoir beaucoup de choses différentes. Donc euh, voilà, moi je suis surtout sur le. Il n'y a pas que de rugby dans la vie. Euh, aller à l'école, je ne dis pas. Mais... Allez vous passer du temps avec les entreprises Allez chercher ce qui vous plaît Pour qu'après tout se passe bien et qu'on en parle un peu plus souvent Bien
1: sûr Je pense que c'est important que tout le monde sache ça Et, et euh, c'est euh, Jérôme Tu es en as qui parlait lui d'une petite mort après, le, après la vie de sportif De haut niveau quoi. Ouais,
0: comme il, a, il a raison Jérôme Je pense que beaucoup de monde en, en parleront euh, Beaucoup de monde C'est vrai que quand on regarde Beaucoup d'anciens joueurs se re reconvertissent en traîneurs mais aujourd'hui, l'offre et la demande, il y, y, y a moins d'équipes que d'entraîneurs sur le marché. Euh, donc, euh, non, c'est une, une petite mort. Euh, comme je te dis, il y a 2-3 minutes, euh, nous, on a fait l'inverse, on est parti d'une passion, et il faut qu'on trouve un nouveau métier qui se rapproche d'une nouvelle passion. Et Sachant qu'il faut qu'on ait conscience que on ne sera jamais au même niveau de, de patient. Ouais, Donc euh, voilà, comme dit Rome, tout s'arrête, euh, tout euh, ne devient pas anonyme, mais bon, bon ça ne m'a jamais posé de problème. Mais euh, ouais, il faut juste que. Faut juste être réparé. Il faut juste être réparé et euh, parce qu'on prend une claque et euh, on, se, on, on se le cache souvent. Mais euh, le fait de bien le préparer et de l'anticiper. Euh, pour moi, entre guillemets, ça n'a ça, ça pas de prix et, euh, et je me dis que euh, ça évite pas mal de déconvenus. Si je peux parler pour, pour, pour les jeunes et pour les qui, qui arrivent, je ne vais pas passer pour un vieux con. Mais euh, je pense qu'il faut, faut toujours avoir une petite idée à la tête pour savoir ce qui se passe après. Mmh,
1: tout à fait. Ben ça, C'est euh, l'expérience du disque qui parle, celui qui veut tout le temps anticiper le, le, le mouvement d'après. Mmh. J'ai de la chance, je jouais avec il faisait un petit peu pour moi.
0: Mais... <rire> On essayait d'être complémentaire, mais Yash faisait, faisait pas mal avant.
1: Bon, D'ailleurs, il euh, y, y a un truc que je me demande, et je peux pas te laisser partir sans avoir de réponse sur ça. C'est pourquoi ton surnom c'est Peshkit. <rire> c'est longtemps ça, tu me, fais,
0: tu me fais. Tu me fais pousser les cheveux. <rire> ah, je rigole. Euh, pourquoi c'est Peshkit On était en à, à sélection contre basque et il y avait une deuxième mine d'Asparin, euh, Baptiste ouais, Barbas. Et euh, j'ai toujours eu euh, une morphologie de mes jambes assez développée. D'accord. J'ai toujours eu de, de grosses cuisses et de gros mollets. Donc, euh, euh, comme il connaissait, je pense qu'ils connaissait un seul mot en patois. Et euh, c'était pêche c'est un petit poisson. Il ouais, est fait. petit, tout ça, il me tient. Donc, toi, j'ai tapé pêche et du coup, ça m'a suivi, suivi depuis ce, ce, ces, ces sélection de côte basse. On est, je vais avoir quoi Je vais avoir 16 ans. On est en Tadéi, en Crabos, en Cadet même. Après ça c'est qui s'est transformé en push mais c'est vrai que ce sont les deux, euh, sont les deux qui, qui reviennent. C'est parti de là demain, de la magnifique euh... ouais. taille de, de mes jambes, je oh, okay. dirais. <rire> bon mais me, vo me voilà apaisé. <rire> c'est
1: bon ça. <rire> euh, qu est -ce que, qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast?
0: Euh, qui c'est que tu pourrais faire euh... J'aimerais bien que tu fasses le Lulu Mazas ouais. ou, ou Philippe Bidabé. D'accord. Avec qui je suis proche, un des deux. Et je pense que tu passes un bon roman. Ah, C'est génial. Ouais. Et euh, euh, avec Bidouille, euh, Philippe Bidabé, il faudra lui demander de parler lentement. Ah ouais si, là, ça a Il, a, il a du débit. Oui. <rire> Et Lulu, euh, un des deux, ouais, je pense un des deux. Parce oh, que... bah, les deux, moi, je suis, je suis chaud. Ouais. Donc, euh, je pense qu'ils te répondront avec plaisir. Et donc, du coup, je pense qu'il y a moyen que tu passes un moment avec eux. Ouais.
1: Ah, mais ce serait ce sera avec, grande, avec grande joie. Tu aurais un truc à leur dire en particulier Que euh... tu que j'aborde à ce moment-là
0: Non, pas trop. Pas d'histoire de permis de conduire avec euh, Philippe, mais il n'y a ni d'histoire de mathématiques à lui, <rire> Donc, euh, non, ce sera à toi de trouver les, les bons mots et le bon, les bons thèmes.
1: <rire> D'accord, entendu. Notre échange touche à sa fin. Euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais quand tu es sollicité et que t'aimerais qu'on te pose pour une fois euh, Non, pas forcément. Non. Bon, eh ben ça veut dire qu'on qu a, a fait oh, le tour. On a fait le tour, <rire> ouais, tout à fait. Mais Julien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation du H. C'était vraiment un super moment que j'ai passé en ta compagnie je te souhaite beaucoup de réussite
0: pour la suite en ton entreprise ouais, merci Juan, merci pour l'invitation merci ben, d'avoir pensé à moi et euh, n'hésitez pas à écouter le, le podcast parce que voilà, c'est une bonne émission, en tout cas je te remercie ah et bien, merci à toi c'est euh, une belle, quelques beaux interviews que tu fais, en tout cas c'est simple ça reste simple et ça ressemble au rugby que j'aime et, euh, et merci ouais merci d'avoir pris le temps de, de m'appeler et de m'inviter, Super. c'est gentil merci de m'avoir reçu elle a très bien. bientôt, Julien. A <rire> bientôt.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement en rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate